0: Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer sozialen Unternehmensstrategiekonferenz mit Stefanie Kuhnen von Serviceplan und Dieter Overath von Fairtrade.
1: Was bisher geschah? Ich würde gerne im Geschäftsbericht auf der ersten Seite lesen, dass ich als Unternehmen die Absicht habe, positiv zu wirken. Und damit meine ich nicht nur den Schaden zu minimieren, den ich anrichte sozusagen, sondern dass ich auch was beitrage. Und ich finde, allein das ist schon ein Mindset-Shift. Den man, ich glaube, neudeutsch würde man das dann irgendwie nicht mehr klimaneutral, sondern klimapositiv, aber ich meine es gar nicht nur aufs Klima bezogen. Also dieses, ich sag mal, netto positiv zu agieren als Mindset, das möchte ich als erstes mal irgendwo lesen.
2: Klima und soziale Gerechtigkeit würde ich als Zwillinge der Zukunft bezeichnen, soll heißen, beides ist ohne dem anderen nicht möglich. Also insofern wird auch eine gute soziale Gerechtigkeit nicht ohne ein, ein intensives Beackern der Umweltfragen laufen. Also beides bedingt sich.
0: Ja, das waren Zitate aus dem ersten Teil unseres Gesprächs in der Fabrik für immer. Jetzt die Fortsetzung, der zweite Teil. Es geht los, viel Spaß und Sinn.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
0: Ja, jetzt geht es direkt weiter mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Stephanie Kuhnen und Dieter Overath. Beide sind in dem Konferenzraum noch. Der Hausmeister, der die Fragen stellt, hat seine gewerkschaftlich angeordnete Pause beendet. Es kann weitergehen. Und äh, ja, ich schnack dich lang rum. Die erste Episode für all diejenigen, die es noch nicht gehört haben, absolut hörenswert, also hört gerne rein. Im zweiten Teil geht es jetzt unter anderem um die Währung des 21. Jahrhunderts, um die unglaubliche Geschichte des Zehnerpacks Rosen und um die Frage... Also aus dem, auf den Handel bezogen, welche Produkte sind denn da eigentlich die schlimmsten in Bezug auf ähm, Ausbeutung von Mensch und Natur?
2: Also Textilien. Textilien haben mehr Umweltbelastung wie der gesamte Auto. Verkehr. Das fängt mit der Baumwolle äh, leider an und geht mit dem Färben und so weiter. Also das ist, also heute Morgen habe ich ein Bild in der Zeitung gelesen, wo der äh, größte äh, Abfallhaufen an Gebrauchtkleidern in Chile ist. Das war sonst eigentlich immer Afrika gewesen. Sprich, 40 Prozent wird entweder nicht getragen oder äh, zu selten. Also ich glaube Textilien ist der Hotspot, und das sollte man nicht nur nach dem Einsturz der Fabrik in Rana Plaza vor fünf Jahren sagen, wo Menschen umgekommen sind. Das ist das, wo die Natur und die Menschen am meisten äh, drunter leiden. Aber wir gucken zurzeit, das ist jetzt so ein Blick auf Europa, wenn Sie sich anschauen, wie in Südeuropa die Tomaten- und äh, Obstanbau in Südspanien und in Italien ist, dann haben sie im Grunde eigentlich schon äh, äh, die, 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 äh, das Deprimierende von vielen Anbausituationen im globalen Süden haben sie schon in, in Europa. Und, äh, und das zeigt, dass eigentlich die Frage von Gerechtigkeit, die muss hier anfangen und sie muss aber die Schwächsten, die kaum organisiert sind in vielen Fällen, mehr mit einbeziehen. Und das äh, merken wir, dass es Bewusstsein steigt. Aber die Angst, das in höhere Produktionskosten reinzubringen, die irgendwann das Produkt vielleicht auch einen Ticken teurer machen, ist äh, relativ groß. Also das hält einiger ab, weil sie glauben, dass Konsumenten das nicht akzeptiert würden. Und wir haben aber eigentlich gute Beispiele, dafür, dass Konsumenten in einem Sektor den Weg mitgehen und wir diesen Sektor transformiert
0: haben. Stefanie, das bedeutet, also wenn ihr jetzt auch bei Serviceplan oder vorher so ein großes Mandat annehmt, beispielsweise aus dem Bereich der Bekleidungsindustrie, würdest du zukünftig mit dem Herrn Overath ähm, <lacht> Hand in Hand quasi in, die erste, in den ersten Strategie-Workshop gehen und sagen, hier Leute, das ist die Wahrheit. Danach müsst ihr handeln, sonst brauchen wir gar nicht erst anzufangen.
1: Also ich glaube, das tun wir schon. Also ich glaube, das oder tue ich schon. Also das letzte äh, große Beispiel ähm, ist zum Beispiel auch. Ich habe viele Jahre bei Grabatz jetzt für Burger King gearbeitet und ich glaube, Burger King wäre nicht so weit im Bereich Plant Based. Da sind sie jetzt marktführend in Deutschland im äh, im, im Fast Food Burger Bereich, wenn wir nicht über Jahre darüber gesprochen hätten würde ich Dieter im ersten Meeting mit reinnehmen, glaube ich nicht. Weil erstmal kaufen sie ja mich ein und nicht gleich Dieter mit. <lacht> aber ähm, im, äh, im, klar, aber dann, dann erstmal zu sagen, und das ist ja das Schöne heute, und das ist ja auch die Chance bei all den Herausforderungen, die wir haben. Ähm, unternehmerisch liegen ja in den Problemen Chancen, die wir haben. Und wenn ich es als Unternehmen verstehe, und da kommt ja, wenn wir es gut machen, eine Win-Win-Win-Situation heraus, wenn ich wirklich verstehe, ich habe Chancen darin, weil es für die Konsumenten wichtiger wird, weil die Regulatorik sowieso kommt. Und wenn ich der Erste bin, der die mit einplant und aktiv mit den Herausforderungen umgeht, habe ich auch wieder einen Marktvorsprung. Also ich glaube, man kann das sehr gut moderieren inzwischen und man kann, man kann das für Unternehmen sehr klar als Chancen, darstellen und ähm, dann ist es ein kleinerer Schritt, die damit ins Meeting zu nehmen. Ähm, und wir haben tatsächlich auch in der Vergangenheit schon mit Unternehmen, zum Beispiel im Bereich ähm, Energie, auch mal mit der einen oder anderen aktivistischen Gruppe, ähm, ich weiß gar nicht, ob immer im Endergebnis zusammengearbeitet, aber sie auch mal mit an den Tisch geholt, mit interviewt, mit Meinungen mit reingeholt, mit zu verstehen, wo stehen die denn, was denken sie denn da? Und das fließt durchaus mit in den Strategieprozess mit ein.
0: Ähm, inwieweit fließt denn Vertrauensaufbau damit ein mittlerweile? Ist Vertrauen die Währung der Zukunft?
1: Ich glaube sowieso in allem. Also ähm, ich glaube, wenn wir versuchen, in einer komplexeren Welt zum einen ähm, das alles über die Ratio zu lösen, wird es nicht funktionieren. Wenn wir gleichzeitig sagen, wir haben Riesenherausforderungen, äh, werden wir nicht alles vorher durchdenken müssen, sondern wir werden Vertrauen in unsere Kräfte und Chancen und Möglichkeiten haben müssen. Und ich glaube, in einer digitaleren Welt, wir sprachen ja eben mal kurz darüber, braucht es auch das Vertrauen zu den Menschen, mit denen ich arbeite. Und auch wenn ich sie nicht mehr jeden Tag sehe und nicht mit ihnen jeden Tag im Büro sitze. Also ich glaube, Vertrauen wird immer wichtiger. Was für mich so ein neuerer Gedanke ist, der in den letzten zwei, drei Wochen entstanden ist, ist eigentlich, dass wir in der Vergangenheit oft aber, jetzt auf die Wirtschaft bezogen, jedes Unternehmen für sich angeschaut haben. Im Sinne von, vertraue ich dem und ist es für sich gut? Ich glaube, die Zukunft wird darin liegen, dass wir uns eher als ein gesamtes Wirtschaftssystem verstehen, auch mit den kollaborativen Partnern dazu. Und eher zu sagen, wir müssen insgesamt sozusagen miteinander funktionieren und müssen insgesamt gut sein. Und nicht nur jeder für sich und dann ist alles gut, sondern wir als gesamtes Wirtschaftssystem müssen uns eigentlich auf neue Füße und Beine stellen. Da wird Kollaboration viel wichtiger und da wird Vertrauen essentiell.
0: Aber Vertrauensaufbau obliegt ja dann erstmal tatsächlich den Unternehmen, die dann ähm, Menschen, wie du sagtest, ich wollte jetzt schon Konsumentinnen und Kunden <lacht> sagen, aber die dann Menschen eben auch erreichen durch andere Form von Vertrauen. Wie hat sich, wie hat sich der Vertrauensbegriff äh, geändert? Also ich meine zu Zeiten von Volkswagen, er läuft und läuft und läuft. Die 70er Jahre, das habe ich noch so am Rande miterlebt, war Vertrauen, ähm, war Vertrauen in die Langlebigkeit bzw. in die Wertigkeit des Produktes. Mittlerweile diffundiert der Begriff ja durchaus weiter, eben auch in die Lieferkette, in das Mindset der Handelnden per Personen. Ähm, äh, ist das deine Erfahrung auch, auch in den Unternehmen bereits, dass das offen angesprochen wird?
1: Also man kann sich die Vertrauens- oder Markengeschichte tatsächlich über die letzten 150 Jahre anschauen. Da ist das, was du gerade erzählst, das hat sich natürlich verändert. Mal mehr Produkt, mal weniger, mal Qualitätssiegel. Ich glaube, dass Marken heute... Vielleicht waren sie schon immer ein bisschen, aber eigentlich mehr denn je, wie Menschen sind. So Und äh, wenn wir gute Freunde sind, und dann kann ich mir ein oder zwei oder drei Patzer erlauben. Aber beim vierten Mal wird man dann auch sagen, ob ich der Steffi jetzt noch so vertraue. Sie hat einmal irgendwie was blöd gemacht, beim zweiten Mal hat sie in dieselbe Kerbe gehauen. Einmal habe ich ihr es verziehen, weil ich sie richtig gern mag, auch ein zweites Mal. Aber beim dritten Mal wird es dann schon schwierig. Und ich glaube... Das ist heute so, dass wir am Ende Marken äh, wie Menschen verstehen und wie, wie Persönlichkeiten verstehen. Und dass es deswegen letztendlich darum geht, sich auch wie eine integre Persönlichkeit ganzheitlich zu verhalten.
0: Wenn du uns auch als Netzwerk begreifst oder als Ökosystem, Vertrauen bei Konsumenten, bei Menschen ist ja was anderes als bei Vertrauen bei Investoren zum Beispiel. Der Markt scheint mir noch sehr viel weiter hinten zu, zu sein, oder?
1: Ja, ich glaube, das verändert sich ja auch. Oder möchtest du gerade was dazu sagen? Ich komme gleich
0: noch zu Ihnen. Ober ja, ja, keine Sorge.
1: Ja, aber natürlich ist das, ist das aber auch verändert es sich. Es gibt ja diesen berühmten Brief von Larry Fink, der auch letztes Jahr schon geschrieben hat, an die großen DAX-Vorstände, dass auch aus dem Finanzbereich sich da einiges tut. Und dass es wichtiger wird, also ich glaube, es ist ein ganzheitliches System, das sich gerade verändert und das sich bewegt und das aber im Werden ist und wo auch überall neu Vertrauen entstehen muss und auch aufgebaut werden muss.
0: Herr Overath, um welchen Faktor, um welchen zeitlichen Faktor kann Vertrauen zerstört werden im Vergleich zum Vertrauensaufbau?
2: Gute Frage. Also natürlich haben wir auch schon kritische Artikel gehabt, egal ob es im Spiegel oder anderen war, wo dann die Frage von Mengenausgleich oder andere Dinge thematisiert würden, wo ich aber fand, dass wir immer auch eine gute Antwort äh, drauf gefunden haben. Also insofern die 92 Prozent Bekanntheit, die wir haben, ist schon wahnsinnig viel. Das ist mit Abstand das bekannteste Siegel neben Bio. Aber mir sind die 94% Vertrauen in das fairtrade siegel als gemeinnütziger Verein, der sich nicht Lidl und Co. ausliefert, sondern mit denen unter klaren Bedingungen Verträge abschließt und die auch entsprechend überprüft. Und gleichzeitig eben auch diesen Diskurs um unseren Konsum, wie wollen wir leben, vorantreibt, ist etwas, wo die Kritik, also vor 15 Jahren hieß es dann, Discount und Fairtrade passen nicht zusammen. Ne, also die sind mitschuldig quasi an den Verwerfungen im globalen Süden und mit denen können wir doch nicht zusammenarbeiten. Und die Basis der Kooperation war nicht, jetzt machen wir ein, zwei Alibi-Produkte, sondern jedes Jahr systematisch das Sortiment äh, auszubauen, die Menge zu erhöhen, stärker in den Ursprung mit reinzugehen. Und das ist jetzt egal, ob wir über Lidl, Aldi, Schibo oder Rewe reden. Und diese Ernsthaftigkeit war da. Und die ist die Basis dafür, dass wir nicht gesehen werden als Greenwashing-Label für, für diese Unternehmen. Ich finde jetzt mit den Herausforderungen äh, Klimawandel, die Pandemie zählt, by the way, auch mit dazu, müssen wir alle noch einen Zacken drauflegen. Wir können nicht noch mal 30 Jahre einen Bericht von Club of Rome zuhören und sagen, wie toll ist das alles, was die rausgefunden haben. Und äh, Und das ist etwas, wo alle eine Schippe drauflegen müssen, um in fünf Jahren nicht die Scherben wieder äh, zu kehren. Und, und das ist etwas, wo wir als Fairtrade bereit sind zu sagen, was sind die wahren Kosten und wie ist ein Konsum von Textilien, Bananen und Co. auf Dauer eigentlich nur zu haben, weil die Uhr tickt und sie tickt bei der nächsten Generation. Die nächste Generation hier hat höhere Ansprüche und die nächste Generation im globalen Süden hat keinen Bock mehr, uns für einen Dollar am Tag die Bohnen zu pflücken. Die sehen auf dem Smartphone, das ist so das, was viele dann doch haben, wo und wie die Welt anders ist. Und die wollen sich nicht auf Dauer als Verlierer dieser etwas merkwürdigen globalen Arbeitsteilung sehen. Also insofern kann sich Ferrero in zehn Jahren für die Moncherie äh, den Kakao selber pflücken, wenn ich das mal so drastisch sagen darf, wenn nicht alle gemeinsam daran arbeiten, es für die nächste Generation so attraktiv zu machen, dass diese jungen Menschen und ihre Familien eben den Kaffee- und Kakao-Anbau als eine zukunftsträchtige Geschichte sehen. Und das ist etwas, das hat sich leider noch nicht so ganz umgesprochen, dass die Lust für, für uns den äh, sich ausbeuten zu lassen, die lässt so langsam nach.
0: Ich will nur mal ganz kurz, also es ist ein großes Thema jetzt, und ich mache jetzt mal ganz kurz nochmal ähm, einen Rückspul zum Thema Vertrauensaufbau. Weil ich habe ja jetzt ja auch jemanden hier sitzen, der einfach 30-jähriges Bestehen im Geschäftsmodell Vertrauensaufbau auch hat und auch die Erfahrung. Was war denn für Sie die kritischste Situation, wo Sie sagten, boah, jetzt fährt mir das hier womöglich gegen die Wand. Ähm, da gab es jetzt Presse, die nicht so cool war und das gefährdet uns existenziell.
2: Also die die Frage des Mengenausgleichs. Ich nenne das mal ein Beispiel: Orangensaft, wo in Brasilien da wird ja werden ja viele Orangen angebaut, es Kleinbauern gibt, die an es gibt nur drei Fabriken, die sage ich mal das Konzentrat pressen. Das heißt in diesem Vorgang, da kommt der Bauer mit einem Trecker und hat äh, äh, 20 Zentner Orangen und die werden dann gepresst. Das heißt hier konnte nicht wie bei Kaffee quasi eine, eine komplette Produkttransparenz erzielt werden. Das heißt, dass dann der Abfüller, ich nehme mal Pfanner, der Orangensaft macht und Fairtrade-Orangensaft kauft und Mindestpreise und 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 zahlen muss und das auch an die Bauern bezahlt hat. Aber in dem Saft war jetzt nicht unbedingt der Saft dieses Bauerns drin, weil sie können das physisch nicht trennen. Und da standen wir vor einem Dilemma, können wir, nur weil es physisch nicht getrennt äh, werden kann. Und dann hat, äh, sage ich mal, die Verbraucherberatung oder WDR hat dann Konsumenten gefragt, hier ist das Fairtrittsiegel drauf, sie erwarten doch, dass äh drin ist. Nein, ist nicht drin, aber der Bauer hat sein Geld nachweislich bekommen. Also diese Umschaltung, dieses Erklären, das ist teilweise bei Kakao genauso wo sie in so komplexen Fabrikationen reinkommen, wo sie den Bauern nicht bestrafen können, nur weil der nicht selber auch noch eine eigene Konzentratsfabrik hat, war etwas, wo wir gemerkt haben, das ist jetzt eine Kurve, die nochmal anders und mehr erklärt werden muss. Wir sind durch diese... Etwas, wo der Spiegel das Schummelsiegel gesagt hat und wo äh, auch solche Berichte waren, sind wir gut durchgekommen, weil wir wirklich beharrlich genau diese Erklärung gemacht haben, worum geht es, dass der Orangenbauer in Brasilien mehr Geld bekommt, was er nachweislich hat. Aber wir können nicht den Wunsch, sage ich mal, der kompletten physischen Trennung erzielen. Und das war ein Beispiel dafür, wo wir aber eingestanden sind für diese Ursprungsidee. Und haben das dann, sage ich mal, diese Delle äh, auch gut überstanden, weil irgendwann auch die meisten eingesehen haben, ja, es geht scheinbar nicht anders. Und äh, das fairtrade modell stellt sicher, dass die Menschen vor Ort einen höheren Preis äh, bekommen. Und das war so ein Beispiel, wo es nicht einfach war, weil wir haben ja nicht die Macht, jetzt Anzeigen in allen Zeitungen zu schalten und, und genau diese Erklärung, die ein bisschen länger wie ein Satz ist, dann reinzubringen. Aber da sind wir gut drüber weggekommen. Aber es war in der Phase selber schon
0: rustikal. Der Orangensaft wird hauptsächlich, also die orangen für den Orangensaft werden hauptsächlich in Brasilien ähm, angebaut, in der Welt. Das ist so eine Art Oligopol vor Ort. Drei große Unternehmen. Ich hatte das nämlich schon im anderen Podcast, deswegen weiß ich da ein bisschen mhm. was drüber. Und ähm, jetzt frage ich mich im Wettbewerb des Umvertrauen. Also es gibt ja relativ viele Siegel jetzt. Wir haben vom Bio-Siegel schon gesprochen, Fairtrade. Es kommen, glaube ich, einige Companies auch mit neuen Siegeln, vielleicht so Eigenkreation. Ähm, wie schwer... Wird es da noch äh, tatsächlich relevant zu bleiben? Also was ist Ihre Erfahrung da noch?
2: Also wir sind schon der Platzhirsch als Sozialsiegel. Also mit den 92 Prozent äh, sind wir weit, weit vorne. Und in der Frage, was ist unabhängig zertifiziert und wo sind Kriterien, die den äh, Erfordernissen entsprechen. Also, es wissen nicht viele, dass wir zu 50 Prozent auch Umweltkriterien haben. Also, sprich, Reduktion, bestimmte Pestizide dürfen nicht eingesetzt werden. Wir sind als Sozialsiegel bekannt, aber wir rüsten auch in Sachen Deforestation, Sicherstellung, dass das nicht passiert, auch in Umwelt, Biodiversität und so weiter auf. Das heißt, im Vergleich mit anderen Konkurrenten, die es ja in der Tat gibt, muss man dann gucken, was versprechen die Siegel und was wird nachweislich unabhängig zertifiziert, vor Ort auch entsprechend eingehalten, um weil der Begriff fair ist nicht geschützt. Ich kann das Wort nachhaltig schon nicht mehr hören, weil es wirklich einem derartigen Missbrauch inzwischen unterliegt und wenn die Kakao die Süßwarenindustrie sagt, wir haben 90 Prozent nachhaltigen Kakao, dann hätte ich gerne, dass sie eine Umfrage macht bei Kakaobauern in Westafrika, ob sie finden, dass das Problem zu 90 Prozent gelöst wird. Das durchschnittliche Einkommen in, in der Elfenbeinküste besteht mit 1,20 Euro am Tag, nachweislich. Und ich glaube, fair ist eigentlich nur oder nachhaltig, wenn diejenigen, die davon betroffen sind, auch sagen, ja, das ist so, und nicht, wenn es eine Werbeanzeige macht. Und das ist der Prüf. Stein auch im Verhältnis äh, zu anderen, den, den wir gerne aufsetzen würden und dass wir uns weiterentwickeln müssen, das Beispiel Umweltkriterien mehr hinzunehmen, ist ja genauso eine Entwicklung, die auch für uns äh, fällig war und auch die Preise so erhöhen, dass wir irgendwann auch Living Wage oder Living Income, was das große globale Ziel ist,
1: äh, auch erreichen.
0: Stefanie, da ist ja in der strategischen Beratung ja ein ganz neues Recherchefeld aufgetan. Ne? Also die die, die ähm,
1: Siegelrecherche, meinst du?
0: Genau, die <lacht> Siegelrecherche. Wenn es ja darum geht, dass Unternehmen dich dann fragen, sag mal, mit wem gehe ich jetzt hier eigentlich durch, durchs Land und durch die Welt? Seid ihr ja gefordert, auch Wissen zu haben.
1: Ja, absolut. Ähm, ich würde aber fast noch einen Schritt weiter gehen. Das ist natürlich eine sehr deutsche Denke, immer als erstes mit dem Siegel um die Ecke zu kommen. Ich glaube, das ist richtig. Ähm, im Sinne von, dass wir auch sehen, dass es äh, zumindest zu Beginn für die Menschen immer eine Orientierungsfunktion hat. Wir sehen heute zum Beispiel im Bereich Bio, dass auch die Menschen komplett verwirrt sind und gar nicht mehr sagen, dass jetzt gibt es ein EG-Bio-Siegel und jetzt gibt es irgendwie noch Bioland und dann gibt es auch irgendwie noch alte Alnatura und die haben ja irgendwie auch was und ist das jetzt eigentlich besser oder schlechter als vegan zu essen? Also ähm, deswegen, wenn wir jetzt nochmal von der, also von daher ja, wir beschäftigen uns natürlich damit. Ich glaube wirklich, dass Fairtrade da ein bisschen eine Ausnahme ist, weil äh, ihr in dem Bereich Sozial einfach dann noch gar nicht, zumindest aus meiner Perspektive, in der Breite äh, ges gespammt seid, hätte ich jetzt fast gesagt, wie der Bio-Siegelmarkt. Ich finde bloß, wenn wir von Vertrauen kommen, und das wollte ich eben eingangs sagen, mit der deutschen Diskussion, Vertrauen schafft man aber auch nicht nur über Siegel sozusagen, sondern ich glaube, und da kommen wir wieder zu dem Thema, wie Marken, Unternehmen sind wie Persönlichkeiten, wie verhalten sie sich ganzheitlich, sind sie integer, sind sie es nicht, und ich glaube, in diesem Ganzen, auch in dem, in dem wirklichen Verhalten der Unternehmen, in dem die Geschichten darüber zu erzählen, es ist sehr, sehr vieles heute überprüfbar, steckt auch noch viel Vertrauensmöglichkeiten drin über das Siegel hinaus. Und ich glaube wirklich, dass diese oder alles, was wir sehen ähm, am Beispiel der Bio-Siegel, dass es nicht so diesen, diesen endliche Glückseligkeit in dem Bereich Siegel am Ende gibt, weil das auch nicht durchschaubar ist für den Menschen, der an einem Regal ähm, mit 50 verschiedenen Joghurtsorten steht und jetzt wissen soll, welches ist denn jetzt wirklich das beste Bio-Joghurt hier.
2: Aber, aber hier, in, in, was uns äh, unterscheidet, ist schon, dass wir äh, global ein globales Siegel haben, was sowohl im globalen Süden auch agiert und von Australien bis Norwegen von Spanien bis Kanada erkennt man die fairtrittprodukte an einem Siegel. Weil wir reden ja nicht mehr nur noch über deutsche Produkte. Also die Hälfte ist, wir nennen es Cross-Border, sind dann Unternehmen aus England, Holland und Österreich, die auf den deutschen Markt kommen. Und andersrum, Lidl und Aldi sind ja das beste Beispiel global expandierender Unternehmen. Also das ist schon ein Vorteil, dass wir weltweit mit einem klaren Konzentration auf Europa als Sozialsiegel mit klar hinterlegten Regeln bekannt sind und was eine Eigenheit ist, dass die Produzenten partizipieren. Wir nennen das Producers at the driver's seat. Das heißt, wir reden nicht über Spenden in den globalen Süden, sondern wir reden über Partizipation. Und das ist etwas, was auch ein Stück zu kurz gekommen ist in der Wahrnehmung von Fairtritt. Ich selber bin in einem Gremium drin, wo alle zwei Wochen die drei Kontinentalvertreter mit drei Marktvertreter darüber reden, was brauchen Produzenten und was kann der Markt liefern, wo sind Grenzen. Und diesen Diskurs führen wir quasi wöchentlich, sowohl mit der Sicht des globalen Südens, aber eben auch mit der Marktsicht hier. Und diese Arbeit macht sich in Anführungszeichen kaum ein Siegel, immer wieder so eine globale Sicht herzustellen, um eben nicht immer über Afrika zu reden. Ich kann es nicht mehr äh, hören, wie diese 52 Länder in einen Topf äh, äh, geworfen werden. Und das ist etwas, was genauso wie divers sein in der Belegschaft eine Herausforderung ist. Wie kann Partizipation der Betroffenen ein Stück glaubhaft mit reingeholt werden. Und da liegen wir sehr oft ziemlich in den Anfängen.
0: Ist denn also Vertrauensaufbau in Deutschland in erster Linie das, Beseitigung, das Beseitigen von Misstrauen? Und welche Fallstricke gilt es dabei zu vermeiden?
1: Strategisch, Stefanie. Ja, gute Frage. Ich glaube schon, dass es mit Recht auch ein großes Misstrauen gegenüber der Wirtschaft oder den Unternehmen gibt, weil es ja auch viele Beispiele gibt, die das in den letzten Jahrzehnten bestätigt haben. Ähm ich glaube das aber unterm Strich nicht. Also ich glaube nicht, dass der Deutsche per se immer erstmal skeptisch ist und erstmal müssen wir den von minus 5000 auf null bringen. Die Gegenthese wären für mich auch, wenn du dir die neuen jungen Marken anguckst, ob es Cher ist, ob äh, Tony Tonys ist. Also es gibt ja auch viele Marken, die frisch und jung mit ganzheitlichen Konzepten auf den Markt kommen und die auch sofort Erfolge feiern. Also deswegen würde ich der These nicht zustimmen, dass wir immer erstmal viel Misstrauen abbauen müssen. Ich glaube aber durchaus, da kommt der Bogen zu eben, dass es hilft, ganzheitlich zu erzählen, was man tut und äh, und nicht agieren ist auch ein Agieren also und auch aktiv zu sein und proaktiv zu sein als Unternehmen. Und wenn man es dann auch so tut, auch darüber zu reden, weil diese Geschichten müssen auch erzählt werden. Also von selber weiß es keiner und kein kein Mensch möchte sich Tag und Nacht mit Unternehmensgeschichten beschäftigen.
0: Ich komme im nächsten ähm, Punkt auf das Denken in Ökosystemen. Und zwar hatten Sie das, ja, Oberrat, gerade, glaube ich, schon angedeutet. Das war das Thema, Sie können Nachhaltigkeit nicht mehr hören. Ähm, wir nämlich auch nicht in der Fabrik. Deswegen geht es bei uns jetzt um eine regenerative Wirtschaft. Das lässt sich nämlich nicht so leicht manipulieren wie Nachhaltigkeit. Sie hatten im Vorgespräch ein Beispiel. Und das hat mich das hat mich wirklich dazu gebracht, nochmal dieses Thema auch jetzt in diesem Gespräch hervorzuheben. Das Denken in Ökosystem. Nämlich das war das Beispiel Zehnerpack Rosen. Und das fand ich äh, sehr... Sehr plakativ. Vielleicht können wir das noch mal kurz aufarbeiten, wie das losging. Der 10 pack rosen den gab es immer für 1,99. Bei jedem Discounter eigentlich.
2: Ja, nicht nur bei jedem Discounter, auch äh, bei allen äh, Edekas und äh, Rewe-Händlern. Wir haben uns ungefähr anderthalb Jahre den Blumenmarkt angeschaut und äh, haben äh, auch analysiert, es ist ja ein Impulskauf. Ne? Mit Blumen will man ja was Schönes machen, anders wie Bananen. Jetzt nicht ganz so äh, notwendig. Und der Preis, äh, so oft sahen auch die Rosen so aus. Die Köpfe schon so ein bisschen hängen lassen. Der Wassereimer hatte wenig Wasser, es stand an der Kasse. So nach dem Motto, nimm äh, für deine Liebsten noch äh, äh, sowas mit. Und, und wir haben dann nach anderthalb Jahren mit einem wirklich Omniflora, hieß er, einem äh, wichtigen Importeur, ein Konzept erarbeitet, wo wir gesagt haben, wir müssen die Wertigkeit und Wertschätzung gegenüber diesem Produkt erhöhen, weil jetzt nur ein Fährtrittbubble drauf tun und so meinen, dass das geändert werden kann, reicht nicht aus. Und Aber wie
0: war das denn vorher? Wie wie, wie konnte ein paar großen für 1,99 angeboten werden? Ja,
2: indem erstmal in dem in der ersten Meile hundsmiserable Löhne auf den Blumenfarm. Wir reden ja hier über Ostafrika, Kenia, Äthiopien sind die wichtigsten äh, Anbauländer für für Rosen, wo in den Blumenfarmen zu 90 Prozent es keine Arbeitsverträge gab. Also Saisonarbeiter, wenn krank waren, rausgeschmissen und, und, und. Auch äh, es wird ja viel gedüngt und äh, das äh, Wasser mit den Pestiziden in den Nawascha-See, das ist alles hinreichend erforscht worden. Also auch Umweltschweinerei plus Ausbeutung hoch zehn. Mhm. Und genau hier sind wir reingegangen, weil Fairtrade nur als Markterfolg wäre ja, sag ich mal, Makulatur, wenn vor Ort nicht eine spürbare Veränderung äh, stattfindet. Das heißt, den Blumenfirmen vorzuschreiben, also den Plantagen, es geht nur über feste Arbeitsverträge war ein Punkt. Es und muss das
0: war vorzuschreiben, Sie haben quasi mit dem Handel ein Agreement gehabt und sagen, wir wollen das jetzt angehen, ja. nur über feste Arbeitsverträge, sonst wird diese Aufträge nicht mehr geben, sonst springen wir ab. Quasi. Ja, ja, das, das war das quasi,
2: Druckmittel. Den, das Druckmittel war auf die kommerziellen Blumenplantagen, die teilweise in englischer, indischer oder anderer Eignerschaft war. Ihr werdet eure Kundschaft verlieren, es wird hier einen neuen Markt geben, wo die Frage von Sozialstandards eine Rolle spielt. Also die erstmal bewegen, diesen Schritt zu gehen, zuzulassen, dass sich Blumenarbeiterinnen gewerkschaftlich organisieren können, alles keine einfachen Fragen. Dann einen Importeur zu finden, der ein Konzept entwickelt, dass die Haltbarkeit der Blumen länger ist, was ein wichtiges Argument war. Es war in dem Fall hat die Rewe das erste Mal überhaupt eine Mindesthaltbarkeit nach Abverkauf gegeben. Wir haben dann einen Fertret-Code entwickelt, das heißt an dem Zehnerbund Rosen war ein Barcode, wo Konsumentinnen sofort scannen konnten, welche Projekte laufen hier bei Fertret in der Flamingo-Blumenfarm in Kenia oder bei Share in Äthiopien und dann auch ein Blumendisplay entwickelt, um die Besonderheit dieser Rosen auch durch die Präsentation zu stellen. Und die Rewe hat 2007, weiß ich noch wie heute, dann den Preis von 1,99 auf 3,49 gesetzt. Dem Category Manager ist der Arsch auf Grundeis gegangen, weil das ist schon eine Preissteigerung. Penny hat es für 2,99 äh, gemacht, um zu differenzieren. Und siehe da das Gesamtkonzept, dass die Blumen länger halten, dass sie wirklich eine ein Erlebnis sind im Kauf. Und wo wir das auch in der Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam, in dem Falle mit der REWE, rübergebracht haben, hat dazu geführt, dass nach einem Jahr nicht nur mehr Umsatz, was ja bei der Preissteigerung kein Wunder ist, sondern auch mehr Absatz. Das heißt, wir haben jetzt in der Folge den Blumenmarkt verändert, dass in Ostafrika Blumenplantagen, die nicht dieses Vertrags- und Sicherheitsnetz bieten, Schwierigkeiten haben, gute Arbeiter zu bekommen. Wir haben den Sektor vor Ort verändert. Und wir haben hier mit 33% Marktanteil den Schnittblumenmarkt auch verändert. Im letzten Jahr über 650 Millionen Rosen. Das ist schon eine Stange. Das heißt, das, was wir bei Bananen noch nicht erreicht haben, bestimmte Preisschwellen zu durchbrechen, Konsumenten mitzunehmen, ist passiert. Und es ist ein Beispiel dafür, ähnlich wie Toni Schokolonis. Es geht, wenn man ein Gesamtpaket macht, was dem Konsumenten Wirklich auch als glaubhaft. Da sind wir wieder ein Stück bei, dass der höhere Preis auch gerechtfertigt ist. Wenn der höhere Preis nur ist, weil irgendein Wappel drauf ist, dann wird es nicht funktionieren.
0: Ist das genau das, was man strategisch mit den Unternehmen besprechen muss, anhand konkreten Beispielen erstmal anzufangen? Das ist eine ja ein Teil von vielen in einem Handelssortiment. Es geringer Anteil wahrscheinlich, aber es ist ein ein Bild was wir ähm, erzeugen können und was auch gelebt wird. Ist das genau der richtige Weg, mit einer Kategorie, mit einem Produkt anzufangen?
1: Genau so. Und ich glaube... Ähm es gibt ja dieses schöne Zitat, die Zukunft äh, ist schon hier, sie ist nur ungerecht verteilt. Ähm, nicht auf die Masse zu gucken mit den Unternehmen, also gerade die Massenbrands gucken natürlich auch, wo bewegt sich denn die Masse. Sondern das Ungerechte verteilt bezieht sich in der Regel auf die Jungen, die sozusagen die Trends von morgen äh, schon gucken und die die Trends auch von morgen setzen werden. Und mal ganz spitz sagen, da fängt man mal an. Da probiert man was aus, da hat man auch sofort in der Regel dann auch Erfolge und hat auch sozusagen dadurch wieder einen gewissen Income, einen gewissen Profit, der reinkommt, den man wiederum reinvestieren kann, das ist genau der Weg.
0: Okay.
2: Also es gibt ja so, so ein Beispiel von einem großen Konzern. Ben Jerrys war ja die hippe Marke in den USA, wo die Frage der Sozialverträglichkeit, Umweltsystem war und so sind die groß geworden. Unilever hat es gekauft und hat die Jungs aber weiter wirken lassen, weil sie gemerkt hat, das ist so ein Fund, so eine Glaubwürdigkeit. Und die machen ja auch zu 100 Prozent Fairtrade. Also insofern haben wir mit ihnen ja auch zu tun. Aber die Hausaufgabe, die Unilever hat, ist eben nicht bei Ben Jerrys zu belassen, sondern als einer der größten Nahrungsmittelkonzerne der Welt. Das als gutes Beispiel zu nehmen, um in anderen Feldern nachzuarbeiten und nicht nur Ben und Jerry als Sozialikone äh, zu pflegen, das ist genau der Punkt. Also wenn man mit sowas anfängt, muss man auch eine Skalierbarkeit im internen Bereich schon im Hinterkopf haben, weil sonst ist es Greenwashing. Wenn Lidl immer noch nur fünf Produkte, die kommen jetzt zu Weihnachten, über 100 Fairtrade-Produkte hätte, wäre es unglaubwürdig.
0: Kann man das denn verallgemeinern? Ist denn sozial prioritäres Verhalten? Führt das automatisch dazu, dass ähm, Absatz gesteigert werden kann jetzt oder Umsatz gesteigert werden kann und dass ähm, die Produkte auch ähm, ökologisch wertvoller angeboten werden? Das hängt ja offensichtlich miteinander zusammen, wenn ich das Beispiel Blumen sehe, oder?
2: Also es, man muss immer auch die Wirkung äh, sehen, die es auf dem Markt oder in der Bevölkerung erzielt. Tonis ist bei 0% in Holland vor zehn Jahren eingestiegen. Sie sind jetzt mit Abstand die wichtigste Schokoladenmarke. Die haben Milka, Ritter und wie noch immer so alles hinter sich gelassen und sie haben es geschafft, in Holland einen gesellschaftlichen Diskurs in Gang zu bringen, keine Schokolade mehr mit Kinderarbeit und und und. Also das heißt, dieses Vorbrechen in bestimmten Themen oder Produktfeldern kann immer auch eine enorme Signalwirkung haben. Wie Lidl angefangen hat mit der Fairtrade Eigenmarke, hat irgendwann Aldi nachgezogen. Oder wie die Edeka mit den Fairtrade die Rewe, Fairtrade Rosen hat die Edeka nachgezogen. Und und dieses Wettrennen ums Gute, wir haben bisher zu sehr ein Wettrennen um Preisschlachten gehabt, wofür der deutsche Handel bekannt ist, also die Preisschwelle noch niedriger zu liegen, legen, um mehr Leute in den Laden äh, zu bekommen. Und wenn das, was in der Schweiz zwischen Migros und Coop nämlich ein Wettrennen, äh, um andere Konzepte zu haben, um, um mehr Wertigkeit reinzubringen, wenn wir das hier in den deutschen Handel und in die Industrie noch mehr reinkriegen würden, dann geht die Entwicklung, so wie ich eben gesagt habe, vielleicht auch ein Ticken schneller und nicht so ganz in dem Schneckentempo.
1: Wobei ich schon ergänzen würde, dass, weil du eben zum Beispiel die Benefit Corporations mit ähm, Ben Jerry's angesprochen hast, da sehen wir ja in den Zahlen, dass genau diese Benefit Corporations, die nach sehr hohen sozialen Standards und auch Klimastandards äh, agieren, dass die 28 Mal schneller wachsen als ihre ihre Economy, in der sie jeweils aktiv sind in ihrem Wirtschaftsraum. Und es gibt noch viele andere Zahlen, die letztendlich zeigen, und das ist ja das Spannende inzwischen, dass es sich für Unternehmen rechnet, aufgrund der Regulatorik, aufgrund der Konsumenten und auch aufgrund des, der Mitarbeiterentwicklung und dass die Menschen eher zu mir kommen, wenn ich so agiere. Und dann wird es auch ein, äh, ein Wirtschaftsvorteil. Und ich, aus meiner Erfahrung Je mehr wir eben diese Cases erzählen, je mehr wir über diese über diese Zahlen sprechen und wir merken es ja auch alle jeden Tag, wenn wir draußen sind, dass jetzt auch einfach Klimaveränderungen erlebbar werden und dadurch nicht mehr so ein theoretisches Ding sind als ein Beispiel oder auch soziale Ungerechtigkeit erlebbar werden, wenn ich durch Berlin laufe und da Menschen zelten, so wie wir es irgendwie aus San Francisco nur kennen. Also ich glaube, da passiert schon eine Menge, wo es auch wirklich im besten Sinne, im ureigensten Interesse auch der Unternehmen ist weil sie eben sehen, es zahlt sich tatsächlich aus. Intern, Innovation, Mitarbeiter, äh, äh, Profit sind alles Themen, die man schon sieht und die man in den Zahlen sieht.
2: Also das aktuellste Beispiel ist der erste faire, fahrende Supermarkt, eine Kooperation zwischen Rewe, der Deutschen Bahn und Fairtrade und das wird von jungen Auszubildenden der Rewe, wird dieser Supermarktzug, der vorrangig Fairtrade-Produkte hat, betrieben und die sind mit derartigem Herzblut dabei. Und das kennen wir auch von anderen Beispielen, dass wir hier nicht nur eine Innovation im Konzept haben, sondern einen, einen wirklichen Leuchtstrahl, auch unter jungen Menschen, die bei Rewe arbeiten. Mensch, ist ein toller Laden, dass solche Konzepte, die von jungen Leuten mitentwickelt wurden, dann in den Alltag überführt werden. Und das ist etwas, wo wir auch vorrangig weiter daran arbeiten werden, egal ob es ein Konzept wie Fair Activist und Co. ist, wo auch junge äh, Handel, also Auszubildende aus dem Handel mit reinkommen, diese Mitarbeiterbindung festzustellen, das Herzblut, das ist für Fairtritt mehr wie für Toilettenpapier. Ne? Also diese Dinge äh, voran. Und das ist verknüpftes oder vernetztes nicht nur Denken, sondern handeln und dem gehört die Zukunft.
0: Ähm, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Wir hängen schon ein bisschen drüber hier. Mhm. Und zwar zwei, zwei kleine Punkte habe ich noch. Der erste Frage erstmal abwechselnd an Sie beide. Ähm, nennen Sie mir nochmal mal die Top drei. jetzt kommen wir wieder in so eine Top-Liste, ne? nennen Sie mir nochmal mal die Top drei wichtigsten Punkte, die ich als Unternehmen beachten sollte, wenn ich als gutes Unternehmen zukünftig noch zukunftsfähig sein möchte.
1: Ich glaube, für mich ist das Wichtigste der Zusammenhang. Also die, die Top drei habe ich ja schon mal genannt heute, Profit, Planet, People, das sind die drei. Und wirklich zu verstehen, dass das eine oder das andere nicht machbar ist. Und äh, dass ich deswegen das in einem ganzheitlichen Konzept angehen muss und damit aber auch größeren Erfolg haben werde.
2: Ja, Mensch und Umwelt selbst äh, redend und dann... Glaubwürdigkeit, Zukunftstauglichkeit. Also ich glaube, es wird mehr denn je, schaut man darauf, ist das Modell zukunftstauglich. Und das ist für mich einer der Hauptherausforderungen.
0: So ganz lasse ich euch aus dieser Frage noch nicht raus. Ich sollte sie <lacht> konkreter stellen. Was sind die ersten drei Schritte, die ich als Unternehmen gehen sollte, um gut zu werden?
2: Eine ehrliche Bestandsaufnahme über die gesamte Lieferkette. dann ein Diskurs, mit denen die Ahnung haben, das können Umwelt, das können wir, das kann wer auch immer sein und eine, eine breite Überzeugung im Unternehmen und nicht nur die Nachhaltigkeitsabteilung, sondern der Einkauf, Personal und Co. mit einbezogen wird. Also anders wird es nicht funktionieren.
1: Ich würde selber sagen, ich würde noch einen Schritt an Punkt Null packen. <lacht> und Punkt Null ist so ein bisschen Getting the House in Order. Ich glaube, ähm, man muss wirklich gucken, dass das Kernbusiness erstmal in irgendeiner Form profitabel ist und läuft, weil sonst wird es schwer, alles Mögliche zu verändern. Also einmal so ein bisschen Reduce to the Max und dann wirklich mit einem ganzheitlichen Konzept, das wirklich einen klaren Mindset-Change hat, ähm, dann äh, wirklich einen entsprechenden ganzheitlichen Plan, äh, wie du gerade schon gesagt hast, aufsetzen und dann... Äh, dann entsprechend das abarbeiten. Und ich glaube auch nicht den Anspruch zu haben, dass man alles auf einmal machen muss. Wir sind alle in einem unendlichen Spiel unterwegs, wie Simon Zinnek sagen würde, sondern sagen, im einen Jahr mache ich vielleicht jetzt erstmal mehr im ersten Schritt zum Thema Mitarbeiter intern, im zweiten Schritt, im zweiten Jahr mache ich das und im dritten Jahr mache ich das. Also sich da auch erlauben, Schwerpunkte zu setzen und nicht alles auf einmal machen zu müssen. Aber ich glaube, ein Unternehmen kann sich nicht verändern, wenn es erstmal in sich nicht in irgendeiner Form gesund ist und auch den Kopf dafür frei hat, damit so ein Stück weit. Also deswegen würde ich diesen Schritt Null noch davor sitzen und mhm. dann aber wirklich sagen, mit einer Vision und einem klaren Plan und einem entsprechend langfristigen Plan vorangehen.
0: Mhm. Okay, gut. Zum Abschluss. Kleine Kategorien nochmal. Die Abschlussfragen. Sechs an der Zahl. Normalerweise habe ich fünf, aber diesmal habe ich sechs. Äh, drei für jeden. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. <lacht> Stefanie, ich fange mit dir an. Ja. Ladies first, natürlich. Was muss regeneratives Wirtschaften leisten können?
1: Im Sinne einer Definition, Kreislaufwirtschaft, unendlich Ressourcen benutzen.
0: Herr Oberath, der schnellste Weg, um das 1,5-Grad-Ziel zu sichern, wäre? Anders und oft
2: weniger konsumieren.
0: Stefanie, welcher Kauf in den letzten zwölf Monaten hat dich weitergebracht?
1: Mein Fahrrad, mein neues weil ich viel mehr Fahrrad fahre, es macht richtig Spaß. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes <lacht> genau. weitergebracht. <lacht> ja. Herr Overath, auf welches Produkt, ähm, was Sie jetzt nutzen, würden Sie am ehesten verzichten? Bald den Anzug. <lacht> <lacht> Stefanie, wie viele Stunden am Tag nutzt du deine digitalen Geräte nicht?
1: Ich muss rückwärts rechnen. <lacht> ähm, oh, relativ viel, zwölf.
0: Wow, die Hälfte. Ja. Das heißt, du nutzt sie aber zwölf Stunden.
1: Ich schlafe einfach sehr wenig.
0: Okay. Man könnte sagen, du schläfst viel, nämlich zwölf Stunden. <lacht> genau. Genau. Alles klar. Ähm, Herr Oberath, letzte Frage. Wobei haben Sie mehr gelernt? Äh, bei der Reflexion des eigenen Verhaltens oder durch Beobachtung anderer?
2: Beobachtung anderer, da war ich auch dankbar für. Warum? Weil es mir Welten oder Gedanken eröffnet hat, Out of the box. Und das ist eigentlich das Wichtigste in dem Job, eben nicht nur als Missionar rumlaufen, sondern ein Stück zu merken, wie ticken Leute und warum handeln sie so, wie sie agieren und wo sind Notwendigkeiten. Und ohne das Verstehen dessen kann ich ja nicht Veränderungsprozesse anstoßen.
0: Vielen Dank. Von Grün zu Gut zu grün, zu allem, zu <lacht> einer besseren Welt, einer besseren Zukunft. Vielen Dank für dieses Gespräch und ich bin gespannt, was dieses Jahr 2022 strategisch und im Jubiläumsjahr von im Jubiläumsjahr ich soll es auch richtig aussprechen von Fairtrade noch so bringen wird. Auf bald.
1: Wir danken auch. Auf bald. Dankeschön. Ja.
0: ja, das war der zweite Teil unserer kleinen sozialen Unternehmensstrategiekonferenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann, ein kleiner Call to Action, gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify neuerdings. Wir freuen uns darüber. Genauso, wenn ihr diesen Podcast an Freunde, Kolleginnen oder Familie weiterleitet. Das hilft uns, damit diese Geschichten weitere Kreise ziehen. Kleine Eigenwerbung für die Weiterentwicklung eures Content-Marketings könnt ihr uns buchen. Wir produzieren und entwickeln mit euch zusammen Bildertöne und Texte rund um eure regenerativen, nachhaltigen Wirtschaftsvorhaben. Das dazu. In der nächsten Episode haben wir zu Gast Sebastian Köppel, das ist der Gesellschafter und Geschäftsführer von Beckers Bester. Wir bleiben beim Handeln. Spannende Geschichten, die sich da wieder auftun. Das dann in der nächsten Woche. Euch bis dahin viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit uns in der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik für immer.